0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns aus aktuellem Anlass mit einem besonders wichtigen Thema, mit der Unternehmenssteuerreform 2012. Noch in diesem Herbst will die Bundesregierung eine kleine Unternehmenssteuerreform auf den Weg bringen. Eine entsprechende Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf hat das Bundeskabinett am 19. September beschlossen. Die Steuerreform leitet, sieht danach einfachere Spielregeln im Reisekostenrecht und Erleichterungen bei den steuerlichen Organschaften vor. Zum Teil erscheinen die im derzeitigen Entwurf enthaltenen Formulierungen jedoch höchst problematisch und dürften fatale Folgen für betroffene Unternehmen haben. Was kommt alles auf die Konzerne zu?
1: Mit den geplanten Änderungen bleibt es zunächst im Großen und Ganzen beim deutschen Modell zur Konzernbesteuerung. Nach dem Bekunden der Koalitionäre sollen die Regelungen zur steuerlichen Organschaft vereinfacht und an die aktuelle Rechtsprechung angepasst werden. Dem noch Anfang des Jahres propagierten großen Wurf, damit ist der Umbau der steuerlichen Organschaft zu einer Gruppenbesteuerung wie in Frankreich gemeint, wurde hingegen aus Kostengründen eine Absage erteilt. Höchstens beim Verlustrücktrag wird durch eine Annäherung an das französische Recht der internationalen Entwicklung Rechnung getragen. Aber trotz allem guten Willen bleiben noch viele Fragen für den Rechtsanwender offen.
0: Unter den zahlreichen Änderungen gibt es welche bei der ertragssteuerlichen Organschaft, etwa die Aufgabe des doppelten Inlandsbezugs. Was hat es damit auf sich?
1: Für Organgesellschaften, die ihren Satzungssitz innerhalb der Europäischen Union oder in einem Staat der Europäischen Währungsunion haben, wird der sogenannte doppelte Inlandsbezug aufgegeben, wonach als Organgesellschaften nur solche Kapitalgesellschaften in Betracht kommen, die sowohl ihren Sitz als auch den Ort der Geschäftsleitung im Inland haben. Lediglich der Ort der Geschäftsleitung soll sich weiterhin zwingend im Inland befinden müssen. Der Hintergrund ist, dass die Europäische Union in einem Vertragsverletzungsverfahren explizit die einschlägigen Vorschriften des Körperschaftssteuergesetzes für die Anerkennung der steuerlichen Organschaft aufgegriffen hatte. Demnach verstößt der doppelte Inlandsbezug nach Ansicht der Kommission gegen die Niederlassungsfreiheit. Die Neuregelung soll deshalb rückwirkend auf alle noch offenen Fälle anwendbar sein. Wie wird das
0: deutsche Besteuerungsrecht durch die Neuregelungen abgesichert?
1: Es wird jetzt für alle potenziellen Organträger unterschiedslos darauf abgestellt, ob die Beteiligung an der Organgesellschaft einer inländischen Betriebsstätte des Organträgers zuzurechnen ist. Da also künftig weder auf den Sitz noch auf den Ort der Geschäftsleitung des Organträgers Bezug genommen wird, wird auch nicht mehr nach den ansässigkeitsbegründenden Merkmalen des Musterabkommens der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unterschieden die für die Anwendung des abkommensrechtlichen Gesellschafterdiskriminierungsverbots maßgebend sind. Außerdem müssen die der Betriebsstätte zuzurechnenden Einkünfte sowohl nach innerstaatlichem Steuerrecht als auch nach einem anzuwendenden Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung der inländischen Besteuerung unterliegen. Das Problem Obwohl die Neuregelung vor dem Hintergrund eines Urteils des Bundesfinanzhofs vom Februar 2011 verständlich und geboten erscheint, werfen die konkret vorgeschlagenen Gesetzesformulierungen viele Fragen auf und könnten auch für bestehende Organschaften möglicherweise unbeabsichtigte negative Folgen haben.
0: Sehr kritisch beurteilen Experten auch die geplante Ausweitung der Verlustabzugsbeschränkung in Organschaftsfällen, Was müssen Unternehmen hier befürchten?
1: Nach derzeit geltendem Recht bleibt ein negatives Einkommen des Organträgers bei der inländischen Besteuerung unberücksichtigt, soweit es im Ausland im Rahmen einer der deutschen Besteuerung des Organträgers entsprechenden Besteuerung berücksichtigt wird. Nach der vorgeschlagenen Neuregelung sollen negative Einkünfte des Organträgers oder der Organgesellschaft bei der inländischen Besteuerung unberücksichtigt bleiben, soweit sie im Ausland im Rahmen der Besteuerung des Organträgers, der Organgesellschaft oder einer anderen Person berücksichtigt werden. Auch ein Vortrag der betreffenden Verluste zur Verrechnung mit entsprechenden künftigen Gewinnen ist nicht vorgesehen.
0: Der vorgesehene Wortlaut der Neuregelung geht damit weit über den eigentlichen Anlass für die Neuregelung, die Aufgabe des doppelten Inlandsbezugs hinaus. Es wird bei den nun denkbaren doppelt ansässigen Organgesellschaften eine doppelte Verlustnutzung durch Einbeziehung in eine ausländische Gruppenbesteuerung befürchtet. Wieso ist das so?
1: Das ist deshalb der Fall, weil negative Einkünfte zukünftig nicht mehr im Rahmen einer Der deutschen Besteuerung des Organträgers entsprechenden Besteuerung, das heißt also im Rahmen einer Art Gruppenbesteuerung, berücksichtigt werden, sondern im Rahmen der Besteuerung des Organträgers, der Organgesellschaft oder irgendeiner anderen Person im Ausland. Nach diesem Wortlaut... Wären zum Beispiel bereits sämtliche Fälle betroffen, in denen negative ausländische Einkünfte des Organträgers oder der Organgesellschaft, zum Beispiel Betriebsstättenverluste, im Inland nicht der Freistellungsmethode unterliegen. Gleiches gilt für negative inländische Einkünfte, die im Ausland nicht der Freistellung unterliegen.
0: Auch bei falsch ermittelter Gewinnabführung soll es Konsequenzen geben. Die Formulierungshilfe sieht vor, dass für die Frage, ob der zutreffende Gewinn abgeführt bzw. der zutreffende Verlust ausgeglichen worden ist, auf den handelsrechtlichen Jahresabschluss abzustellen ist.
1: Das stimmt. Wenn der betreffende Jahresabschluss wirksam festgestellt wurde und dieses Ergebnis der Gewinnabführung oder Verlustübernahme zugrunde gelegt wurde, dann ist es für die steuerliche Beurteilung unbeachtlich, wenn sich später herausstellt, dass das Jahresergebnis objektiv betrachtet unzutreffend ist, weil der Jahresabschluss fehlerhafte Bilanzansätze enthält. Der Gewinnabführungsvertrag wäre trotzdem bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen als tatsächlich durchgeführt anzusehen, wenn der Fehler spätestens in dem nächsten nach Bekanntwerten des Fehlers aufzustellenden Jahresabschluss der Organgesellschaft und des Organträgers korrigiert, und das Mehr- oder Minderergebnis abgeführt bzw. ausgeglichen wird. Zur Vermeidung von Streitigkeiten darüber, ob das dem Vollzug eines Gewinnabführungsvertrags zugrunde gelegte Jahresergebnis mit der erforderlichen Sorgfalt ermittelt worden ist, sieht die Formulierungshilfe Möglichkeiten vor, wie der Nachweis geführt werden kann. Er gilt als geführt, wenn der Jahresabschluss durch den Abschlussprüfer bestätigt ist. Bei Unternehmen, die nicht prüfungspflichtig sind, kann der Nachweis auch durch die Bescheinigung eines Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers über die Erstellung eines Jahresabschlusses mit umfassenden Beurteilungen erfolgen. Nicht ausreichend ist dagegen die Bescheinigung über eine prüferische Durchsicht.
0: Und wie sieht die vorgesehene Änderung der formalen Voraussetzungen beim Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags aus?
1: Für Gewinnabführungsverträge mit einer anderen Kapitalgesellschaft als einer Aktiengesellschaft, einer Kommanditgesellschaft auf Aktien oder einer Societas Europea, auch europäische Aktiengesellschaft genannt, als Organgesellschaft soll das Körperschaftssteuergesetz zukünftig zwingend einen dynamischen Verweis auf § 302 des Aktiengesetzes in seiner jeweils gültigen Fassung vorsehen. Eine wörtliche Wiedergabe der Vorschrift im Gewinnabführungsvertrag soll dagegen nicht mehr zulässig sein. Es
0: soll auch ein Feststellungsverfahren eingeführt werden. Warum?
1: Das Feststellungsverfahren soll der Verbesserung der Rechtssicherheit im Rahmen des Besteuerungsverfahrens bei Organschaften dienen. In diesem Feststellungsverfahren wird insbesondere das dem Organträger zuzurechnende Einkommen der Organgesellschaft gesondert und einheitlich festgestellt. Und gleichzeitig beinhaltet das Feststellungsverfahren auch die grundlegende Beurteilung darüber, dass eine steuerliche anzuerkennende Organschaft vorliegt. Der Hintergrund ist, dass der Bundesfinanzhof in einem Urteil im Januar 2004 entschieden hatte, dass ein der Organgesellschaft gegenüber ergangener Steuerbescheid für den Organträger nicht bindend ist.
0: Wie ist es mit einer Ausweitung des Verlustrücktrags?
1: Der Höchstbetrag beim Verlustrücktrag nach dem Einkommensteuergesetz soll erstmals für negative Einkünfte des Veranlagungszeitraums 2013 von derzeit 511.500 auf 1 Million Euro bzw. bei zusammenveranlagten Ehegatten von 23.000 auf 2 Millionen Euro angehoben werden. Hierdurch wird ein Vorschlag aus dem Grünbuch der deutsch-französischen Zusammenarbeit aufgegriffen. Die Erhöhung des Verlustrücktrags auf eine Million Euro gilt auch für Kapitalgesellschaften und andere Körperschaftssteuerpflichtige.
0: Überdies soll es beim Reisekostenrecht Vereinfachungen und Vereinheitlichungen geben. Welche Bereiche sind davon betroffen?
1: Davon betroffen sind die Verpflegungsmehraufwendungen, die doppelte Haushaltsführung, Unterkunftskosten und die Definition der regelmäßigen Arbeitsstätte. Genauer gesagt bedeutet dies Folgendes. Um den Bereich der Verpflegungsmehraufwendungen zu vereinfachen, wird die gegenwärtig geltende dreistufige Staffelung der abziehbaren Pauschalen und Mindestabwesenheitszeiten durch eine zweistufige Staffelung ersetzt. Dabei wird auf einen Teil der Mindestabwesenheitszeiten verzichtet und die Berechnung der drei monats vereinfacht. Um den Bereich der doppelten Haushaltsführung zu vereinfachen, wird für das Inland auf die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete verzichtet und stattdessen auf die tatsächlichen Unterkunftskosten abgestellt. Als Unterkunftskosten für eine doppelte Haushaltsführung im Inland können daher zukünftig die dem Arbeitnehmer tatsächlich entstehenden Aufwendungen für die Nutzung der Unterkunft oder Wohnung angesetzt werden, höchstens jedoch 1.000 Euro je Monat. Dieser Betrag umfasst alle für die Unterkunft oder Wohnung entstehenden Aufwendungen, zum Beispiel Miete inklusive Betriebskosten und Pachtgebühren für Kfz-Stellplätze. Auch die Dauer der Abziehbarkeit der beruflich veranlassten Unterkunftskosten Während einer Tätigkeit an einer Tätigkeitsstätte, die nicht die erste Tätigkeitsstätte ist, wird neuerdings gesetzlich geregelt. Beruflich veranlasste Unterkunftskosten im Rahmen einer solchen Tätigkeit sind danach im Zeitraum von 48 Monaten unbeschränkt als Werbungskosten abziehbar. Nach diesem Zeitraum werden sie nur noch bis zur Höhe der vergleichbaren Aufwendungen im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung als Werbungskosten berücksichtigt. Zu guter Letzt wird außerdem der bisher unbestimmte Rechtsbegriff der regelmäßigen Arbeitsstätte durch erste Tätigkeitsstätte ersetzt und gesetzlich definiert. Entsprechend der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs wird dabei höchstens noch eine Tätigkeitsstätte je Dienstverhältnis mit beschränktem Werbungskostenabzug vorgesehen. Die Bestimmung dieser einen Tätigkeitsstätte erfolgt vorrangig anhand der arbeits- oder dienstrechtlichen Festlegungen. Im Zweifel ist die räumliche Nähe zur Wohnung des Steuerpflichtigen maßgebend.
0: Die Unternehmenssteuerreform 2012 und die Folgen für Konzerne das war das Thema einer Sonderausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. In der Zwischenzeit finden Sie weitere Informationen über den Fortgang des Gesetzesentwurfs sowie andere steuerliche Beiträge zum Nachlesen in unserem Blog unter blogs.pwc.de steuern und recht.